0: 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好！今天呢是 BJ 只会读书的特别企划哦。为什么呢？因为毕业季要到了，有很多的观众跟读者呢都想说问啊，到底怎么样写履历表啊，求职信啊，所以我们特别做了这个求职篇的特别企划我们今天要谈的是从哪里谈起呢？是从《史记》《汉书》里面一位非常奇特的人物叫东方硕来谈起。哦，这位人物呢，搞不好大家看电视剧呢，喜欢看电视剧的朋友或许会有一点熟悉。哦，董方硕是什么人呢？从维基百科上面看哦，他大概是在2000年前哦，大概2000年，就是西元刚开始，跟耶稣差不多同时代的人。他字曼倩，然后是平原人。平原是什么？平原就是大概今天山东省了然后维基百科上面说他是词赋家，词赋家就是专门做赋的就是文学家的意思。但是其实不大像，为什么？因为呢，这一位人物呢是后来哈，相声啊、说书啦、啊，甚至是小偷呢，都把他当做主事业。哦为什么相声说书把它当做祖师爷？那很显然了，他是说话好玩，好笑哦。所以史记哦，司马迁哦，把它列在那个滑稽列传哦，又列作古记列传哦上面哦。比较有趣的是小偷啦哈、哦，也叫这个东方朔叫祖师爷。为什么？因为根据记载啊、哦，说民间传说了他曾曾经呢偷蟠桃。哦，就是西王母娘娘呢下来拜访汉武帝，结果呢，西王母娘娘就跟汉武帝讲说：“哦，那个你们你们这个朝廷里面有一个东方朔，专门偷偷吃我的仙桃，哦，所以呢，超级厉害偷仙桃。那偷仙桃这个这个故事，大家一听一定很熟悉，因为我们在另外一本大著作《西游记》里面，孙悟空也偷仙桃，对不对？”孙悟空托仙桃的桥段其实就是从东方朔来的，也因此呢，东方朔他的事迹呢，常常被神话哈，把它描述作好像是神仙哈，到人间哈，暂时住在人间这样子，像太白金星，有人叫他叫太白金星、啊、李白哦，这、就是我最喜欢的文学家之一，诗人哈，诗仙李白有一首诗说：“世人不是东方朔，大隐金门是谪仙。”哦，什么意思？就是说世界上很多人哦都不不不认识东方朔了哈，都、哦、都不知道他是天上掉下来的仙人。李白说这句话特别有趣啊，说做的这两首诗特别有趣，为什么？因为李白自己就字太白。如果你们在国文课本里面有有学过的话。他是不是就是太白金星，对不对然后他自己也说他自己是谪仙人所以有一点把自己比作东方朔那种味道、哦。那反过来讲能够让大诗人所比拟的对象，那想必也是一个了不起的人物吧，对不对？我们今天要介绍的是东方朔他的一个小事迹东方朔呢，他基本上跟司马迁呢，就是写《史记》的司马迁，他是同一个时代的人哦。有人说是他提供意见给司马迁写《史记》哦。其实那个每一篇《史记》的传记后面都有写一个太史公，也好像就是东方朔。有人是这样讲的哦。那当然了、啊，司马迁跟东方朔是同一个时代的人，他哎呀就觉得。这个文人相欺啊哈、哦，所以司马迁也没有特别把东方朔列在多么重要的地位。但是其实呢，东方朔应该是在那个时候的文坛很有地位的啦一个人，哈、哦。汉武帝也曾经蛮重用他，在《汉书》里面呢，哦，班固就描述的比较详尽了，哈、哦，描述东方朔比较详尽。为什么？因为大家都知道《汉书》是后汉嘛，哈、哦，东方朔是前汉，时间拉远了。距离的美感就出来了。我们今天只讲东方朔的求职信，不要忘记了我们今天的主题是求职信嘛、哦，好。好，《汉书》里面这样写，他说：“东方朔自曼倩，平原厌次人也。”哦，这一段是什么？就是说东方朔自己自己说啊，我的籍贯哦是平原厌次，哦，那、啊、当然当代的履历表我们。当代的求职信就不写什么平原、燕不写籍贯了、啊，现在都大部分写出生地啦，或者是你大概讲个居住地点就可以了。看你投的公司是哪里、啊，你如果投世界级的公司，你讲台湾就可以了。哦，如果你在投台湾公司啊，你大概讲一下，住台湾屏东啊，住台湾台北啦，这样大概就可以了。哦，这是第一段，哦。然武帝出即位哦，就是汉武帝呢，刚刚登基的时候哦，向天下广征良才，然后说哦，要给你们高官厚禄。结果呢，四方呢很厉害的人哦，通通来印征这个职位。哦，根据班固的写法说哈，自己写推荐信要推销自己的人好几千人。OK， 所以呢，那个官员一看哦，哇、哎，这这个求职信啊就不怎么样哦。就都不报给汉武帝了，但这个也是呢。你现在丢求职信的现状啊，因为为什么？因为现在呃人浮于事了哈，就是说求职很难，企业征财哈，通常都会有手上都会有一大堆的求职信履历表，所以呢，你的求职信履历表可能会被淹没在那一大堆里面。而且企业呢，也常常像汉武帝一样、喔、就是则不通报、啊、就是说不通报了，哦、喔，就没有人知道了。所以你如果寄了求职信没有得到回音，哦、喔，这可能是人生很挫败的经验。我讲我自己了、啊喔、我大学刚毕业的时候投求职信出去，投了二三十封，欸、回来的也不过两三封十之一二而已所以大家也不要觉得太挫败。好，东方朔一来呢，喔有求职信来，他就写什么？他说：“陈硕少师父母，长长养兄嫂啊，什么他就他说，你求职信的第一段一定是写说我的爸爸是谁，我妈妈是谁，他们还在不在，对不对？哈、哦，啊，我的家庭状况是怎么样？好、哦，一般而言这一段你就写跟你同住的人就可以了。哦，啊，他们不是重点，你也不要做太到太多的描述了。”那、啊、当然，如果你的爸爸妈妈是什么了不起的人物，如果你报个姓名，人家也知道你是谁啊。过来，他第二段写啊，年十三学书，山东文史足用，沙单啊、哦，就是说我十三岁开始读书，然后呢，读了三年，哦，我的功夫就很厉害了，我的学问就很好了，文史足用，哦，这就是报学历的意思。接下来是学历了，哦然后呢，十五学击剑，十六学诗书，送二十二万言；十九学孙吴兵法、战阵之具、征古之教，亦送二十二万言。哦，这一段写什么？写他的能力。哦，学历过来写你的能力，你到底会什么？哦，东方说是他，他说他会击剑、诗书啦，然后读了二十二万字。二十二万字，在古时候是很大大量的阅读了、哦、但是在我们今天呢，都很小小 case 了、啊。随便一套金庸的小说都超过二十万、二万字、哦、跟大家稍微分享一下、哦，能力就逐条把它列出来。凡成固硕，固以送四十四万元，又长抚子路以师言。他说我吹牛了、哦、他就自己吹牛，说我已经读了二十二万加二十二万，读了四十四万。而且我觉得子路很厉害。子路是谁？子路就是孔子的大弟子啊。子路差孔子九岁而已。子路干什么事？孔子称赞子路这个人他性格非常的直爽，很勇敢。要是别人有什么困难的事，他都立刻去救他。今天我们的主角不是子路了，所以我我日后再讲给你听。子路是后来死得很惨，他就是为了要救拯救他的。君主啦，啊，还拯救孔子啦、啊，等等，所以被人家杀死了，子路死得很惨，还被剁成肉酱。哦，孔子呢，听到子路死了，被剁成肉酱，孔子还说啊，我从此不吃，不吃肉酱了。哦，赴海、啊。好，这是另外一个故事。反正他是东方朔在这里吹牛，就说我的志向跟子路是一样的，哦，就是要让。国君哎、欸，感动你的老板啊！哦，老板说哦，如果我有一个像子路这样的人进来，那不是很好吗？然后接下来他说，陈硕年二十二，长九尺三，目若悬珠，齿若编贝，什么意思？他是报他的年纪、出生年月日、外观哦。他说他身高九尺三，九尺三现汉代的尺寸比较少，呃，就是尺比较短啊。所以九尺三大概一百八十几公分啊，然后目若悬珠哦，就眼睛像那个珍珠一样，牙齿像贝壳编起来一样哦，就是他说他很帅的意思啊。如果今天的履历表你就用照片就可以了，好，接下来是他最吹牛的一段了，他说勇若梦奔，捷若庆骥，廉若暴鼠，信若尾生。哦，他说我非常勇敢哦，像古时候的勇士孟贲一样哦，然后我很敏捷，像庆忌一样，呃，我很廉洁，像鲍叔，然后呢，我很有信用哦，像尾生。像这样呢，我可以，我一定可以当天子大臣哦。然后说，我冒死以闻，哈、哦，就说我是冒着生命的危险让大家知道啊、哦、这件事。这一段呢。东方朔是在做自我的性格描述，在今天的履历表也是一样哦、喔。你可以在最后一段稍微描述一下你的个性哦、喔。跟大家提醒啊、喔，就是说企业很注重社会性的能力哦、喔。你看到每次那个知名签下远见在调查，企业主最重一次的还不见得是你的专业能力，常常都是团团队合作的能力哦、喔。是不是遵守纪律？这种这种叫做社会性能力。所以你如果哈，尤其是现在的新鲜人刚出社会，常常很喜欢写说自己很边缘啊，没有朋友。跟你讲，这写、個、的绝对就挂掉，这一封没有任何回应，要注意哦。哦，好，所以我们看完了这个东方朔的求职信呢，我们回过头来看今日的求职信。哦，现代的履历表其实就是古时候的求职信，古时候的求职信呢，现在把它做成格式化就是履历表。哦，一般常见的做法有两种，一种做法是什么？一种做法是你去填那个人力资源网站那一种固定表格的，或者是你去文具行买那个固定表格的。这种固定表格的履历表啊，不适合用在创意工作上哦，比较适合说你那个固定上下班啊、工厂啊这一种。哦，不大会重视你的那些灵活创意的东西哈。你用固定的表格的，但是你如果从事的工作是比较高阶啦、管理职啦、社会性的啦、比较需要创意的，老师真心的劝各位哈、喔，不要把自己的履历表放在表格式里面，一定要记住哈，不要用使用表格化的东西。那你一定会问说啊，不要用表格有什么有什么东西方便？我跟你讲 ，Word 里面就有范本，就有履历表的范本哦，你打开照着填。也就是好、哦、漂亮，西式的履历，我们刚才讲的就是中式的、台式的履历哈、哦。西式的履历呢，除了履历投出去，通常呢，求职者都还会写一个 cover letter 哦。哦 ，cover letter 其实就是东方说那一种求职信啊，就是自吹自擂一番啊，希望、呃、看得信的人呢能够用你啊、哦。有一个点呢，是科技化时代大家要注意的。科技化时代哈，因为很多大企业会收到很多的履历表，所以他们在第一关通常不会用人看，会用机器看，用电脑看。哦，为了要方便让机器跟电脑看你的求职信履历表，尽量全部都用文字，不要把文字呢变作图。哦，有一些人呢，我看过一些人用 f h o t o s h 去做履历表，漂亮是很漂亮，但是机器读不到。哦，你要注意哈、哦，尽量使用文字。好，那现代的履历表呢？自我介绍的部分大概都是用放照片。我们刚才要讲东方朔是用描述文字描述的，因为当时没有照相技术，也没有办法。现在大概都用照片，照片很重要，因为呢，照片呢是你的老板对你的第一印象。好、哦，我有听说啦，哈、哦，戏骨不流行放照片，为什么？因为怕会有种族歧视的问题，因为你知道戏骨是。印度人、华人啊，什么各式各样，大处的人都有哈，他、哦、会有种族歧视的，这种状况是例外啊。你就是打听一下人家的规矩，如果没有特别讲，你一定要把照片放下去哦，因为人对外貌很敏感哈、哦。你只要外貌出众，一定会加分，俊男美女一定加分的，啊，这世界就是这样，我们不要讲公不公平了、啊，好不好？好，接下来讲学经历的段落，学经历的段落呢？一般而言，西式的学经历，哦，跟我们台台湾很多人写错哈，学经历一定要用倒金字塔写法。什么叫倒金字塔？把最近的事情放在最上面，最远的事情放在最后面。比如说，你一定是学历，你一定是先写大学，再写高中，再写国小，国中，再写国小，不是反过来写。你不要先写国小，就写国中，再写大学，这样是不对的哈、哦。这这个。这个习惯是错的，哦，经历也是一样，经历更重要，一定就要反时间顺序写。为什么？因为对你最重要是你最新发生的事情。我常常看，去去外面看人家音乐会的导览手册啦，看人家的介自我介绍，都写相反哦，都从那个小朋友时候开始写。小朋友时候你大家想想看，都已经离你几年了，那根本不重要。我们看的是最重要，离你最近的事迹。哦，一定要记住，从最近的写到最远的，哦，相近，而且呢，越近的你看越相近，越远的你就要越越越粗略就没有关系哈、哦。接下来写你的能力，哦，能力呢，记住老师给你提醒，能力要写到吹你牛吹到百分之一百二十，就是你有一百分的能力，你吹到一百二 ，OK， 哦。我们这种华人文化哦、喔，比较谦逊，通常会写到八十，写到百分之七十，哦，这个都不对啊！你要，你可以稍微吹牛一点点，因为你现在是要求职嘛，哈、喔。现在也流行写证照，就是说你考上了什么证照，记住哈、啊，证照你有用的才放啊，你一些阿里不搭的没有用的证照你不要放啊，比如说什么电脑文书处理能力，谁不会有电脑文书处理能力？那两胎。现在这个时代，娘胎你就要电脑文书处理了，你放那个证照没有意义了。打字那个就不用了，什么打打几个字那个不用免了。最后呢是具体事迹，哦、具体事迹哈、哦，这个老师建议一定要写，真很容易被忽略。为什么？因为呢，社会新鲜人，大家都是社会新鲜人哦，通常。没有什么在社会上闯荡的江湖经验可以写，没有事迹可以写。你在学校一样会有具体事迹哦，重点是具体。什么叫具体？人事时地物，人事时地物，人事时地物，五 W 二 H 要写清楚。哦，比如说你在学校也有很多事啊，比如说你你担任。呃，我们资讯社，你在参加资讯社，哎、啊，你曾经应付过骇客骇客攻击，你开发过 A P P， 哦，啊，比如说你参加什么热音社啦、舞蹈社啦，哎、欸，你计划过很大型的活动，几百人参加，几万人参加，这个都很具体。我跟你讲，啊，不然你最后的这几行都比你前面的所有的吹牛都还重要哦。好，最后。是东方朔没写的哦，台湾也不流行。一般来讲，在欧美国家，最后都会写推荐人哦，就是谁推荐你，然后附上他的联络电话，这样老板如果对你有兴趣，可以按照那个联络电话或 email address 去稍微打听你一下人，打听一下你这个人哦，这个还蛮有用的哦。哦，如果你在面试一些世界级的公司，或许你可以这样做。好，我们今天简短的分享就到这里。哈，你如果喜欢我们 B J 读词汇读书的特别企划，记得哈按赞、留言、分享、开启小铃铛，告诉我你喜欢我们这样做，我们就来继续为你努力。谢谢，拜拜。